0: Sejam bem-vindos ao Escuta da Rádio Observador. O meu nome é Tiago Queir, sou jornalista de Sociedade do Observador e comigo está o Pedro Rainho, que é editor adjunto da Sociedade. O convidado desta edição é o astenário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, que dá esta entrevista numa altura em que a Ordem se prepara para abrir o um inquérito à atuação dos médicos no caso do alugado de favorecimento às gêmeas luso-brasileiras e também quando dezenas de serviços de urgência continuam limitados ou mesmo encerrados por todo o país, devido à recusa de milhares de médicos em fazer mais horas extra. Carlos Cortes, bem-vindo à Rádio Observador e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço.
1: Uh, Deixa-me perguntar ainda esta semana disse que havia um, um, um boato à solta, uma cabala, a propósito do inquérito disciplinar precisamente ao ex-secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Salles, uh, pela intervenção que terá tido no caso das crianças luso-brasileiras que foram acompanhadas no Santa Maria. Uh, se calhar era um bom momento para esclarecermos o que é que está aqui em causa. e ia perguntar-lhe se mandou ou deu, ou, deu ou, não, ou não indicações para que se averiguassem eventuais irregularidades neste processo. Uh,
2: sim, uh, é perfeitamente natural que a Ordem dos Médicos, perante processos desta natureza, uh, perante índices que têm vindo a público, Uh, sobre irregularidades uh, em termos de cuidados, de prestação de cuidados de saúde.
1: Não tem dúvidas a esse respeito. Há claros indícios de que, há, que houve aqui há irregularidades. Indícios
2: públicos, há indícios públicos. Portanto, o Bastonar da Ordem dos Médicos, enfim, o próprio, uh, pediu esclarecimentos, uh, por um lado, ao Hospital de Santa Maria, que demoraram uh, algum tempo, nós tivemos que voltar a insistir. Cerca de um mês. E, por outro lado, não se é precisar, algumas semanas e, por outro lado, ao Ministério da Saúde, enfim que, uh, que não enviou nenhum esclarecimento. e Portanto, face enfim, a esta volumar de informações uh, não confirmadas, na segunda-feira uhum. enviei para o Conselho Disciplinar da região sul da Ordem dos Médicos um pedido para que fosse, uh, fossem feitas averiguações, no âmbito, obviamente, daquela que é a intervenção médica. No âmbito uh, de, dos aspectos técnico-científicos, das leis artes da profissão, do comportamento dos médicos, uh, exclusivamente na área técnico-científica. Ou Eu seja, aqui... só para
1: ser claro, porque de facto o, o, o boato ou a confusão decorre precisamente dessa distinção. Uh, quem é que vai ser abarcado, quem especificamente é que vai ser abarcado por esta, por esta averiguação, por esta fase preliminar de um eventual inquérito disciplinar. Uh, no caso concreto de Lacerda Salles, era secretário de Estado à altura, é médico, obviamente, era secretário de Estado à altura, uh, vai ou não, ou pode ou não ser abarcado por, esta, por este eventual inquérito disciplinar?
2: Sim, em relação a esse aspecto, uh, eu quero ser muito claro. Não, há aqui duas esferas que, estão, que são completamente distintas. Há a esfera da avaliação técnico-científica, Portanto, aquela que, enfim, tem aqui, uh, é que é da competência da ordem dos médicos, no domínio da autorregulação desta ordem profissional. E depois há outra esfera com a qual a ordem dos médicos nada tem a ver, que é a esfera política. Uhum. Uh, Mesmo eu,
1: que seja um médico a, tomar, a ter eu já, determinada eu já vou, intervenção no processo. Eu,
2: eu já vou passar a explicar. Portanto, a esfera política, uh, a ordem dos médicos não se deve e não se está minimamente a imiscuir. São duas coisas completamente diferentes. Mas
1: num primeiro momento falou especificamente uh, do secretário de Estado Lacerda Salles.
2: Num primeiro momento, uh, aquilo que foi falado é que todos os médicos que tiveram uma intervenção em termos de prestação de cuidados de saúde, uh, em termos daquilo que tem a ver com o um ato médico, estão sujeitos à avaliação disciplinar da Ordem dos Médicos. Agora, a Ordem dos Médicos, obviamente, não avalia nenhum médico que esteja noutra posição, uma posição uh, fora, do, uh, fora do seu âmbito profissional, uh, uh, por, por exemplo, em funções públicas, em funções governativas, a não ser, obviamente, que ele saia dessa posição e que pratique atos médicos. Sempre que há prática de atos médicos, isto é, sempre que há aqui uma atuação uh, na área técnico-científica da medicina, obviamente, que está sempre sob escrutínio da Ordem dos Médicos e dos seus conselhos disciplinares. Eu, você... Agora, eu, eu queria só acrescentar o seguinte, não há aqui nenhuma confusão. Uh, nunca houve, nunca existiu nenhum processo disciplinar uh, que foi aberto, enfim, que foi iniciado acerca de nenhum médico no caso das gêmeas. Não há nenhum processo disciplinar. Estamos Isso numa fase preliminar
1: ainda. De Isso de nunca aconteceu. Eu e percebo... não poderia
2: ter acontecido. Porquê? Porque, em primeiro lugar, na segunda-feira, eu enviei para o Conselho Disciplinar, na segunda-feira, ao final do uhum. dia, e logo no dia seguinte já se falava em processo disciplinar ao doutor uh, António Salles. Era impossível ter acontecido isto desta forma, em termos de procedimentos da Ordem dos Médicos, porque o caso da Gemma da GEM está neste momento a ser analisado. Isto é a primeira coisa. Assim, e aqui para relatar um pouco a cronologia, uh, assim que eu tive conhecimento dessa informação, eu tive o cuidado de fazer duas coisas. A primeira coisa foi de alertar o Ministro da Saúde para o facto de não existir nenhum processo disciplinar no âmbito das grávidas, das gêmeas, peço desculpa, uh, muito menos a um secretário de Estado. Primeira coisa. Segunda coisa, a Ordem dos Médicos enviou uma informação, um esclarecimento aos órgãos de comunicação social, precisamente a reforçar esse ponto. Mas deixe-me há... perguntar -se, se a confusão não, não decorre
1: não... precisamente de uma intervenção sua, porque no âmbito deste processo há uma declaração sua, creio que a agência Lusa, em que diz que, neste caso concreto, tanto o secretário de Estado, enfim, tanto da parte governativa como da parte da gestão do próprio hospital, a direção clínica, os médicos diretamente envolvidos no serviço do hospital ou noutros locais onde possa ter havido aqui intervenção médica. Este é o âmbito que o, que o senhor Bacionário uh, refere? Eu penso que
2: disse tudo. Onde houve intervenção médica.
1: Certo, In... mas fala concretamente do Secretário de Estado, por é perguntava houve se a confusão... intervenção não...
2: médica? Eu não sei uh, exatamente quais foram as intervenções. Elas estão a ser avaliadas. Todos os médicos, e volto a insistir neste ponto, que têm uma intervenção no domínio da profissão médica, no domínio daquilo que é o ato médico, estão sempre sujeitos ao escrutínio, enfim, da ordem dos médicos. Agora, um médico que tem, neste caso em concreto e falando especificamente do secretário de Estado, a ordem dos médicos não avalia e nunca poderá avaliar a sua intervenção. Por isso é que comecei a minha resposta por dizer que há aqui duas esferas. Há a esfera técnico-científica, da que é a ordem dos médicos, obviamente, que tem aqui competências, e a esfera política. E aquilo que eu tenho visto durante esta semana é a esfera política tentar-se emiscuir e tentar aqui pressionar aquela que é uma decisão técnico-científica da ordem dos médicos, técnico-científica, obviamente, neste enquadramento disciplinar. Carlos
0: Cortes, e se comprovar que Lacerda Salles contactou, de facto, o Hospital de Santa Maria Uh, com o objetivo de encaminhar para lá as gêmeas luso-brasileiras, isso uh, não constitui uma falha, uma irregularidade,
2: uh, que deve ser analisada do ponto de vista disciplinar? Isso, isso eu não lhe posso dizer, como uh, eu lhe referi, eu enviei uh, na segunda-feira o processo para o Conselho Disciplinar, o Conselho Disciplinar está neste momento a avaliar, avaliará como bem o entender, Uh, pedindo informação, por exemplo, uh, solicitando uh, informação aos próprios médicos que tiveram envolvidos no processo e o Conselho Disciplinar é que tomará essas decisões. O meu papel como bastonário foi chamar a atenção do Conselho Disciplinar para situações suscetíveis Poderem ter aqui, deferir aquilo que é o código deontológico da ordem dos médicos. Certo. E Eu pedi para o Conselho Mas, Disciplinar fazer essa avaliação. Certo. Mas em abstrato, se um médico, um diretor clínico, um diretor de serviço
0: aceitar agendar uma consulta na sequência de uma chamada telefónica de um membro do governo, isso pode ser considerado uma infração disciplinar? Nós ou não? Temos
2: que ver, nós temos que ver exatamente qual é o um enquadramento. Dessa consulta, as necessidades, uh, da, enfim, do, necessidades clínicas do doente ou da doente, ou neste caso em concreto das gêmeas, têm que ser enquadrado do ponto de vista técnico. Estas matérias disciplinares, e tive a oportunidade várias vezes de explicar, são matérias de uma enorme complexidade. Daí o Conselho Disciplinar tem que ter médicos e, obviamente, esses médicos têm um apoio jurídico de advogados, enfim, de juristas, que trabalham nos Conselhos Disciplinares. São matérias de uma tal complexidade que é muito difícil agora, nós perante suposições não estamos a pronunciar. E eu, como bastonário, obviamente não o vou fazer. Mas só para ficar fizesse... claro,
0: não fica, não fica excluída a possibilidade de Lacerda Salles ser visado neste, neste eventual de disciplinar? Porque se
2: eu me pronunciasse sobre essa matéria desta forma, eu estaria aqui a induzir um comportamento do Conselho Disciplinar, que obviamente certo. não quero fazer. Mas não exclui a possibilidade de da Salles poder ser visado neste inquérito. Porque o Conselho Disciplinar é como um tribunal da ordem, dentro da Ordem dos Médicos. E obviamente que o bastonário não se vai aqui intermeter numa questão que é de um tribunal. Certo, mas não, não fica excluída essa possibilidade. Uh, todos os médicos uh, praticando atos médicos estão sobre a alçada disciplinar da Ordem dos Médicos.
1: Uma chamada telefónica enquanto Secretário de Estado não é um ato médico?
2: Oi, senhor, como lhe disse, e nós estamos aqui a entrar em matérias que estão neste momento sobre uh, averiguações do Conselho Disciplinar uh, da Ordem dos Médicos. Eu não, não me vou pronunciar sobre isso. Está a ser avaliado uh, e, enfim, penso que não estaria a prestar aqui um bom serviço e aí é comentaria ainda mais a confusão se estivéssemos aqui a equacionar suposições. Quando nós tivermos factos, quando a ordem dos médicos tiver factos muito concretos, irá com certeza pronunciar-se, irá tomar, se assim o entender, decisões sobre esta matéria em termos disciplinares.
1: Então deixa-me fazer uma pergunta sobre o princípio que está aqui subjacente e tendo em conta a informação que é publicada. Que é pública que tem vindo a ser uh, uh, tornada pública até, por exemplo, na sequência do, do, da auditoria que foi feita internamente pelo, pelo Santa Maria. Uh, num momento, e falo-lhe do princípio que está aqui subjacente, numa altura em que, em que os portugueses esperam meses, às vezes anos, uh, por uma consulta de especialidade hospitalar, como é que olha para uma situação em que há um telefonema de um governante, ou da, do gabinete de um governante, uh, para a marcação de uma consulta? Considera que há aqui um, um favorecimento...
2: Olha, eu em relação a esta matéria, foi uma matéria que foi uh, falada, enfim, foi discutida toda esta semana e as semanas anteriores Eu estou verdadeiramente preocupado com a capacidade do Serviço Nacional de Saúde em dar resposta E nós estamos aqui uh, nestes últimos dias e de forma errada do meu ponto de vista, pode haver aqui, enfim, intenções Uh, obviamente dos vários protagonistas uh, que não são aquelas que eu acho que nos devemos concentrar e nos devemos focar. Hoje o que está em cima da mesa e penso eu o assunto principal, é a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde.
1: Já lá iremos, são os doentes
2: sim. que não têm as suas consultas, são os doentes que não têm as suas cirurgias e que não têm uma porta uh, aberta, enfim, no Serviço Nacional de Saúde. Essa é a grande preocupação. E o lamento que nestes últimos dias tenha sido utilizada a Ordem dos Médicos para uh, fins que não são aqueles que a Ordem dos Médicos pretende, que é a defesa da qualidade dos cuidados de saúde. Portanto, eu tenho a certeza que o Ministério Público, uh, que a Inspeção Geral de Atividades em Saúde, poderão fazer o seu trabalho, esclarecer o país sobre aquilo que verdadeiramente aconteceu e a Ordem dos Médicos, nas matérias que lhe dizem respeito, e a Ordem dos Médicos, e eu quero ser muito claro aqui, desta oportunidade, não uh, tem intervenção nenhuma sobre a atividade governativa, política, a atividade individual dos médicos, quando esses médicos não estão a praticar Atos médicos não estão a praticar cuidados de saúde.
1: Está claramente a responder ao Presidente da Assembleia da República, tendo em conta as declarações que Augusto Santos Silva fez ontem, dizendo precisamente isso, que há uma esfera governativa em que a Ordem dos Médicos não tem capacidade de intervenção.
2: Ele tem toda a razão e hoje mesmo, eu vou esclarecer-o, porque ele pensa que, infelizmente, o senhor Presidente da Assembleia da República e o líder parlamentar do, do Partido Socialista foram induzidos em erro, pensando que havia um processo disciplinar... Contra o, uh, uh, contra o médico, no, né, uh, no, no caso das gêmeas, e de facto nunca houve nenhum processo disciplinar e nunca houve intenção de existir.
0: Uhum. Carlos Cortes, o antigo diretor clínico do, do Hospital de Santa Maria, Luís Pinheiro, disse que não é uma raridade que os médicos contornem as regras formais de referenciação dos doentes. Também tem essa noção, concorda com, a, com Luís Pinheiro? Olha,
2: eu não concordo, mas com certeza que no âmbito também desse processo uh, das gêmeas, o, uh, o ex-diretor clínico irá ter que transmitir uh, essa, uh, essa informação e irá, irá uh, ter que concretizá-la, uh, porque parece-me que aí, uh, enfim, nós estamos muito errados, obviamente, os médicos tem que cumprir com as regras que estão estabelecidas na sua instituição.
1: Mas uma questão, uma questão é a obrigatoriedade, outra questão é, é a realidade. Mas, a, a sua percepção daquilo que é a realidade. Mas se a realidade é, não está não é uma a ser situação cumprida, rara?
2: tem que ser denunciado à ordem dos médicos, às entidades competentes, nomeadamente ao próprio hospital, nomeadamente ao Ministério da Saúde, nomeadamente à IGAS, nomeadamente à entidade reguladora da saúde. A saúde é das áreas mais escrutinadas do nosso país.
0: Mas pela sua então, experiência, é uma situação que costuma acontecer nos hospitais ou não?
2: Eu não tenho tido reporte dessa situação. Formalmente, não me tem sido enviada esta situação em que os médicos contornam aquelas que são as regras estabelecidas. E se há algum médico que tem essa informação, deve imediatamente reportá-la à ordem dos médicos, para a ordem dos médicos, obviamente, uh, agir, intervir consequentemente.
1: E não têm sido
0: reportadas situações desse género?
2: Eu não tenho tido essa informação uh, que, me estão, uh, que me estão a dizer. Não.
0: Uh, Luís Pinheiro também garantiu em entrevista à RTP que não foi contactado nem pelo Presidente da República nem pelo ex-Secretário de Estado. Sabe quem é que recebeu a chamada de Lacerda Solos no Hospital de Santa Maria?
2: Não sei, nem me compete saber neste momento.
1: Vamos uh, avançar aqui para outro tema antes de chegarmos ao intervalo. Isto corre rapidamente, mas antes de chegarmos ao intervalo, falava precisamente das dificuldades que, que o Serviço Nacional de Saúde tem manifestado, uh, uh, nomeadamente nos serviços de urgência, também na marcação de, de consultas, de cirurgias. Nós sabemos que há, há semanas, eventualmente há meses, que cerca de 40 serviços de urgência têm estado ou limitados ou efetivamente encerrados por causa da recusa dos médicos em fazer uh, mais horas extra, além das 150 uh, legais que, que lhes são impostas por, uh, por, pela lei, obviamente. Quando é que vamos começar a ver as consequências uh, deste movimento para os utentes?
2: Eu não... Uh, o prisma uh, de, de leitura que eu tenho sobre esta situação não é propriamente esta. O prisma que eu tenho é um prisma de enormes dificuldades do Serviço Nacional de Saúde. As dificuldades das urgências não começaram agora com o movimento dos médicos que colocaram a recusa, não às 150 horas, essa é a recusa legal, uhum. mas muitos dos médicos, eu tive a oportunidade de visitar vários hospitais, e muitos médicos já fizeram mais de 600, 800, chegamos a ter, a estar com, com médicos que fizeram mais de 1.200 horas extraordinárias. No ano. Até ao mês... Não é no ano, ainda não, acabamos é, o é ano, portanto, Até ao mês de outubro, novembro. Como é que isso é? e, e, portanto, esta situação... É é completamente inadmissível e os médicos, tendo em conta o mau funcionamento da urgência, tendo em conta um fenómeno que nós entendemos que é perfeitamente errado, que é uh, uh, construir, enfim, um serviço de urgência à custa do trabalho extraordinário dos médicos, levando os médicos, muitas vezes, a situações de exaustão até situações de insegurança para eles e para os seus doentes, uh, os médicos decidiram, num movimento, que, como sabem, é um movimento espontâneo, Inorgânico, que nasceu, uh, que nasceu uh, de, de muitos médicos, uh, mostraram aqui um sinal de alerta para o governo, para o Ministério da Saúde, uh, chamando a atenção para a necessidade de resolver urgentemente este, esta situação, uh, tornando o SNS mais atrativo, dando melhores condições de trabalho aos médicos no Serviço Nacional de Saúde, melhores condições de formação, enfim, uh, permitindo ao Serviço Nacional de Saúde ser mais atrativo e, por isso, poder ser mais responsivo às necessidades dos doentes. Mas e pardon, mas têm colocou corrido... aqui uma questão que é uma questão muito importante. Quando é que nós vamos ver as consequências disto?
1: E o que lhe perguntava era se admite que a, a morbilidade e a mortalidade possam aumentar em função desta recusa de médicos em fazer mais do que, não as 150, como já disse, mas mais do que as 600, 700 horas extraordinárias. Uh, receia não, o... que haja uma consequência direta para, para a população?
2: Não, O que eu admito é que as condições atuais do Serviço Nacional de Saúde, com a falta de médicos que existem, com a forma que ele está a ser organizado, nós temos hoje uma urgência uh, com muito mais dificuldades que tínhamos, por exemplo, há um ano atrás, nada foi feito para melhorar esta resposta, nada foi feito para melhorar a resposta, por exemplo, dos cuidados de saúde primários, e eu admito pela péssima gestão que o Ministério da Saúde e a Direção Executiva têm feito do Serviço Nacional de Saúde, que possam sim, haver consequências. Nós estamos num momento do ano particular, que, aliás, costuma acontecer todos os anos nesta altura. É o período do inverno. O período do inverno, mais frio, aliás, ele está, ele está a chegar neste momento, uh, e vai, vão aumentar as infecções respiratórias, as descompensações das doenças crónicas... E a capacidade de resposta não vão é claramente levar, a mesma. E vão levar mais pessoas à urgência... Hoje a urgência não tem mesmo a capacidade de resposta, mas ouça, é hoje em dezembro com recusa e vai ser em janeiro também. Nós sabemos que em janeiro esta recusa, enfim, o contador das horas extraordinárias volta a zero, portanto os médicos estarão em pleno a trabalhar na, na urgência, mas vai perceber que a capacidade do SNS neste momento de dar essa resposta, seja em janeiro, seja em dezembro, seja em fevereiro, seja em março, em março está profundamente comprometida enfim, Mas temo ou não que
1: haja de facto uma consequência direta ao nível da mortalidade em função desta, desta, desta recusa dos médicos em fazer mais horas? Porque há de facto vários clínicos que apontam esse risco. E pedir-lhe eu... uma resposta em 30 segundos, peço-lhe mais a
2: Sim, eu, mas eu acho que já respondi, eu temo que isso possa existir, tendo em conta o péssimo funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, tendo em conta a forma incompetente como o Ministério da Saúde e a Direção Executiva têm tratado desta questão. Esse é que é o verdadeiro problema, não é propriamente, nós estamos aqui, vamos ver, os médicos cumprem com o seu horário de trabalho. Todos estes, médicos, a fazer mais do que todos estes 150... médicos cumpriram com mais 150 horas extraordinárias e como lhe disse, eu não encontrei ninguém que tivesse colocado uma recusa e que só tivesse feito 150 horas extraordinárias e sabemos que
1: muito recentemente a tutela, o Ministério da Saúde e um sindicato representativo dos médicos, o Sindicato Independente dos Médicos chegaram a acordo parcelar Ainda assim, tendo em conta tudo aquilo que estava em cima da mesa nas negociações entre sindicatos e tutela, ainda assim esse acordo parcelar não fez desmobilizar o protesto nos hospitais. E também ainda não sabemos se as atualizações salariais se vão aplicar a todos os médicos, que era uma das questões que estava em cima da mesa, se se aplica a todos os médicos ou só a alguns dos médicos que participaram nas negociações. Parece-lhe possível que se exclua uh, os médicos não sindicalizados no CIM deste acordo?
2: Sim, isto são questões sindicais e eu hum, prefiro não me pronunciar sobre essas questões sindicais. Obviamente que eu defendo aqui... Enfim, situação... Mas se isto
1: criar uma situação de desigualdade entre profissionais eu, eu, de saúde, defendo, isto já lhe respeito à ordem? Eu, eu defendo, ordem.
2: obviamente, que haja aqui Uh, igualdade, mas nós estamos a falar de questões remuneratórias, uhum. e a Ordem dos Médicos o papel da Ordem dos Médicos não é um papel de, uh, não entrou nós não estivemos tivemos nas negociações salariais uh, que foram desenvolvidas entre o Ministério da Saúde e os sindicatos médicos, e a Ordem dos Médicos não é um sindicato, a Ordem dos Médicos trata precisamente das questões uh, técnicas, técnico-científicas uh, formativas e disciplinares, não é nem um sindicato nem um partido político Uh, agora, aquilo mas há que,
1: ou não um risco de se criarem a, aqui situações de desigualdade Aquilo entre que se vê
2: demonstrar, aquilo que isto vê demonstrar, a não desmobilização, uhum. como, como referiu, é que verdadeiramente a questão fulcral que está em cima da mesa não é só uma questão remuneratória, que é importante, mas é uma questão de condições de trabalho. Os médicos querem condições de trabalho para tratarem os seus doentes. E neste momento, cada vez mais, está a ser difícil os médicos encontrarem um caminho que lhes permita atender adequadamente, com segurança, com qualidade, os seus doentes nas consultas, nas cirurgias, enfim, em todos os procedimentos que desenvolvem. Agora, esta questão que me está a referir, que é uma questão eminentemente sindical, obviamente, uh, que eu gostaria de ver, enfim, um, aqui um tratamento de, de equidade naquilo que respeita à lei, uhum. naquilo que tem a ver com a aplicação legal legal, deste acordo, isso é mas difícil, que isso é está neste caso que, mas... que o
1: acordo pode de facto aplicar se só aos médicos. Mas não, uh... não,
2: não, não, não me interprete mal. Isto está entre os sindicatos. E o Ministro da Saúde. E, o e, são, não tem eles, papel a... e são eles, eu acho que já me, já me expressei sobre isso, que vão ter que resolver esta situação. Eu falei aqui da questão da equidade e eu penso que foi claro sobre esta matéria. Carlos Cortes,
0: um, um dos pontos em negociação entre os sindicatos e o Ministério da Saúde era a redução do horário semanal dos médicos para as 35 horas, que acabou por não avançar. Uh, isso era um ponto essencial para atrair médicos para o SNS e retê-los no sistema de saúde?
2: Nós, eu julgo que o Ministério da Saúde está completamente errado sobre a identificação daqu daqueles que são os problemas do Serviço Nacional de Saúde. Está errado quando pensa que vai conseguir salvar o Serviço Nacional de Saúde carregando ainda mais sobre os pouco mais de 20 mil médicos especialistas que estão neste momento a trabalhar no, no SNS. Uh, carregando com mais horário de trabalho, carregando com mais horas extraordinárias. Aqui parece-me, e estávamos indo agora a falar de equidade, que há aqui um princípio de equidade que não está a ser respeitado. Todos os profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde trabalham 35 horas e os médicos trabalham 40 horas. Eu compreendo que há aqui uma necessidade de haver mais trabalho médico, mas isto justifica que haja aqui esta discriminação negativa. Então vamos pôr, se, se houver amanhã ainda mais dificuldades, os médicos vão ser obrigados a trabalhar 45 ou 50 horas. E a
0: redução para as 35 era essencial isso, para reter os médicos? Isso não ICNS? faz sentido nenhum.
2: O que nós temos que fazer é, é criar um Serviço Nacional de Saúde atrativo. Quando um médico, um jovem médico, uh, ou um médico que está a escolher uma especialidade, ou um médico que acaba de ser especialista, quando à sua frente tem um conjunto de propostas, nomeadamente a proposta do SNS, eu devo dizer aqui que sou um grande defensor do Serviço Nacional de Saúde, eu sou médico do SNS, uh, só trabalho no Serviço Nacional de Saúde, portanto uh, tenho esta noção, enfim, de, do bem público. Já faz uma dedicação plena? Uh, não faço uma dedicação plena. Uh, mas trabalho, sempre trabalhei só para o Serviço Nacional de Saúde mas o que ele quero aqui dizer é que quando o médico olha depois para as propostas que está à sua frente obviamente com o SNS tem que ser atrativo tem que ser competitivo e para o jovem médico que quer desenhar a sua carreira, enfim, quer tomar uma decisão sobre aquilo que vai ser o resto da sua vida tem que poder optar pelo SNS uhum. se se aperceber que o SNS não lhe, dá, não lhe dá, por exemplo condições adequadas Uh, para poder tra uh, tratar os seus doentes. Uh, condições adequadas da própria organização. Eu estou a falar, por exemplo aqui, da estruturação da carreira médica, que hoje é uma miragem, que hoje não existe dentro do Serviço Nacional de Saúde. Se não dá aqui uh, condições para se poder formar adequadamente. Se não oferece até projetos de investigação. A investigação é absolutamente fundamental dentro do SNS pelo próprio se poder desenvolver. Então o médico, obviamente, não vai escolher o SNS. E nós apresentamos aqui um conjunto de propostas ao Ministro da Saúde, para desenvolver o SNS pode tornar mais atrativo a questão das 35 não foram horas bem recebidas é uma delas pelo, não
0: foram bem recebidas pelo Ministério da Saúde é isso que está a dizer?
2: Não, o que eu vou dizer concretamente é isto. Foram bem recebidas para o Ministério da Saúde, mas a sua execução está à vista. Não é nenhuma. As nossas propostas são sempre bem recebidas, mas depois na parte da execução é que nunca acontece nada. E porquê que acha que isso acontece? Tenho que terá que perguntar isto ao Ministro da Saúde. O,
0: o senhor Bolsonaro tem andado pelo país a visitar vários hospitais uh, e a reunir com médicos. O que é que os médicos lhe têm dito e o que é que o Senhor tem dito aos, aos médicos e, a, e também aos conselhos de administração?
2: Os médicos têm-me dito precisamente aquilo que eu, que eu estive aqui a enumerar, que são a falta de condições de trabalho uh, que existem nos vários hospitais. Condições cada vez mais difíceis, em que o papel do médico muitas vezes não é respeitado, não é reconhecido, em que a carreira médica não é, uh, neste momento, não está a ser aplicada, não está a ser concretizada, portanto, não existe aqui propriamente uma progressão, e quando eu falo de uma pro progressão não me não estou enfim, assim a exclusivamente aos aspectos salariais, uma, uma progressão em termos técnico-científico, uma progressão em termos formativos, uh, são as queixas que têm sido apresentadas e, e há aqui um fenómeno que eu acho que é um fenómeno interessante, uh, junto da classe médica, que deve obrigar aqui o, os responsáveis políticos a uma reflexão grande. É necessário nós termos um novo Serviço Nacional de Saúde. Não podemos manter um Serviço Nacional de Saúde hoje, como ele existia exatamente da mesma forma há 40 anos atrás.
1: Mas o que é que isso significa em termos isso concretos? Isso significa,
2: em termos que concretos. Que não conseguimos reformular
1: todo o Serviço Nacional de, ou o Sistema Nacional de Saúde. Mas uh, vamos ter que reformular
2: grande parte do Serviço Nacional de Saúde e se continuarmos a adiar sistematicamente, ano após ano, essa reforma, o Serviço Nacional de Saúde corre o risco de desaparecer completamente. Nós tínhamos um Serviço Nacional de Saúde que foi criado há 44 anos, que estava perfeitamente adaptado às características da população na altura. Ora, em 44 anos, muito mudou. A população é envelheceu, desenvolveu se de patologias. Exatamente, também é aqui, enfim, é uma das grandes conquistas, obviamente, do Serviço Nacional de Saúde, do Sistema de Saúde, mas também da evolução da ciência, da tecnologia, da evolução da medicina, Uh, que permitiu que as pessoas vivessem mais. Hoje temos mais pessoas idosas, com mais doenças, com mais doenças novas, e também temos aqui uma população que é mais exigente, que exige mais, ainda bem, do seu sistema de saúde. E aquilo que acontece, deixe me só terminar, sim, sim. aquilo que acontece é que os hospitais hoje estão organizados exatamente da mesma forma que estavam organizados há 40 anos atrás. é precisamente
0: sobre isso que eu, que eu queria questionar, Sr. Bastonário. Provavelmente,
2: porque... das poucas coisas que mudaram, alguns deles têm paredes novas, enfim, foram reestruturados. Mas o modelo organizativo uhum. dos hospitais, dos centros de saúde, que tiveram aqui uma reforma, que é das reformas mais importantes do SNS, que foi a reforma dos cuidados de saúde primários, mas, apesar de tudo, era preciso uma reforma de fundo que pudesse acompanhar precisamente a evolução da sociedade, a evolução dos tempos. E no que diz respeito à reforma dos,
0: dos serviços de urgência e perante esta falta de médicos que se está a tornar crónica, concorda com o modelo de concentração de algumas valências de urgência, como a valência cirúrgica, por
2: exemplo, num menor número de hospitais? Sim, eu concordo que haja uma reformulação da urgência. Eu não gosto de me pronunciar genericamente sobre algumas questões, nomeadamente estas, porque muito rapidamente o poder político aproveita logo. Sim. Nós temos que ver uh, por, caso a caso. Eu não partilho da opinião do diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, que acha que se pode replicar para todo o país um modelo que encontrou num determinado sítio. Eu acho que o país é muito diferente. Eu acho que o país tem realidades diferentes, os doentes são diferentes, as patologias são diferentes, a população e os próprios médicos, os hospitais, os centros de saúde são diferentes. Mas está a dizer que não
1: reconhece a direção executiva essa capacidade de olhar para o país nas suas uh, diferenças, nas suas especificidades em função eu não, da região?
2: E não reconheça a direção executiva esta capacidade de se adaptar às realidades diferentes do país. Quando a Direção executiva diz, por exemplo, que quer uh, um novo modelo de integração vertical, e eu, a esse respeito, também quero ser claro, eu sou a favor daquilo que é بدade, eu vou passar a explicar, da integração vertical de cuidados. Isto é, a aproximação, a ligação entre os cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados. Eu estou completamente de acordo, tem que haver uma aproximação, não podemos continuar com este modelo. Mas a, a opção escolhida das ULS, quanto a mim, das unidades locais de saúde, não é uma boa opção. Ainda por, ainda por cima, Porque o, que,
1: o que, que falhas é que detecta nesse, eu, eu nesse vou, modelo. Eu vou passar uhum.
2: a explicar. Ainda por cima quando não se tem em conta precisamente as características do país. Nós não podemos estar uh, a olhar, por exemplo, para o ULS de Matosinhos, que é uma ULS urbana, que normalmente é o exemplo de sucesso das ULS. É a única
0: que funciona, não é? No
2: Sim, fundo. mas olha que eu estive no hospital de Matosinhos e aquilo que me foi reportado é que o hospital de Matosinhos estava condenado, condenado ao sucesso. E porquê? Porque quando uh, o hospital, o novo hospital de Matosinhos foi construído com um modelo diferente, passado dois anos foi incorporado de uma ULS. Portanto, independentemente daquilo que, que viesse, Matosinhos seria sempre um sucesso. Uh, agora, uh, infelizmente, o que eu tenho que constatar, e disse bem, eu corri todo o país, tenho corrido todo o país, uh, eu visitei Todas, todos os hospitais e cuidados de saúde primários das ULS e posso aqui afirmar que os hospitais com mais dificuldades, as zonas com mais dificuldades, são precisamente aquelas onde nós neste momento temos ULS. Passo a citar Beja, Porto Alegre, Santiago do Cacém, Guarda, Castelo Branco... Bragança. E portanto
0: esta generalização das OLS a todo o país não, não faz sentido
2: Não faz sentido. Não faz sentido, por exemplo estar incluindo neste modelo hospitais que têm particularidades, por exemplo hospitais de ensino, os hospitais universitários Coimbra, Lisboa, Porto colocá-los num modelo exatamente igual ao modelo das OLS de outros hospitais periféricos
0: uh, Deixe-me ainda voltar à, à questão das urgências, porque há um ano a ordem dos médicos chumbou a criação da especialidade de medicina de urgência. Considera que a Ordem não tem também uma cota uma, uma parte de responsabilidade neste caos que se vive hoje em dia nas urgências, uh, decorrente dessa decisão que foi tomada?
2: Olha, não me parece que o problema das urgências em Portugal foi por não existir uma especialidade de urgência. Não me parece que tenha sido isso. Uh, a Assembleia de Representantes, que é o órgão máximo, uma espécie da Assembleia da República da Ordem dos Médicos, tomou sensivelmente e disse bem Há um ano a decisão de não aprovar essa especialidade. Mas mesmo que tivesse aprovado, isso não iria resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde, os problemas da urgência. Engana-se quem usa esse argumento como, uh, enfim, o fator uh, que podia resolver os problemas das urgências. O problema das urgências vai muito além da criação de uma especialidade. Uh, o problema da urgência tem a ver, em primeiro lugar, com falta de recursos humanos, como já aqui falamos, médicos, uh, mas também com uma falta de capacitação dos cuidados de saúde primários de uma falta de organização do modelo. Nós não podemos ter... Portugal tem anualmente 6 milhões de episódios de urgência para uma população de 10 milhões, pouco mais de 10 milhões de habitantes. Mas, Mas há muitos
0: população. médicos que consideram que, esta, que a criação desta especialidade seria essencial para melhorar o funcionamento das urgências.
2: É o país do OCDE... Em que os, uh, as pessoas mais recorrem à urgência. Ninguém aguenta o um modelo destes. Não há nenhum país que consegue aguentar então, este modelo. Qual
0: é, que é a sua opinião pessoal, Sr. Bastonário? Uh, concorda com a, que esta especialidade deveria ser criada?
2: Eu concordo que possa haver aqui um modelo diferenciado de maior. Quando eu digo diferenciado, que é de maior diferenciação dos médicos para darem uma resposta à urgência e a ordem dos médicos está precisamente a trabalhar nessa matéria. Não tem que ser necessariamente no modelo A, B, C ou D. Nós estemos, estamos neste momento a analisar várias propostas, todas elas eu considero válidas, na área, por exemplo, da medicina interna, na área da cirurgia, na área da pediatria. Essas matérias estão a ser analisadas precisamente para darmos um contributo naquilo que é a diferenciação. Uhum. Mas não é uh, naquilo que é a, a, a solução definitiva para as urgências, que não passa somente pela criação de especialistas mais, ou enfim, de médicos mais diferenciados para esta área. O problema da urgência é um problema que tem a ver também com a prevenção, é um problema que tem a ver com a literacia, é um problema que tem a ver com... nós temos um milhão e 600 mil, um pouco mais, penso eu neste momento, de portugueses que não têm é um médico, médico de família. Esse é um não problema tem médico de família, de facto, tem vem... que se, se dirigir uma... ao serviço de urgência, decorre tem que ter de uma... uma opção.
1: Decorre de uma promessa uh, eleitoral até de António Costa, creio que já desde 2015, de facto, de que iria reforçar a, a cobertura, o número de médicos de família em Portugal. Falhou completamente essa, essa promessa, António
2: Costa? Olha, eu aprendi, sobretudo nestes últimos meses como bastonário, Uh, a não ligar muito, não dar muita atenção às promessas. Eu quero-me focar na execução, na atuação, na concretização. A execução da promessa falhou por completo? O que é que lhe parece? 1 um milhão e 600 mil portugueses que não têm médico de família? E como é que
1: explica que a situação esteja ainda mais grave hoje do que aquela que tínhamos quando o António Costa fez esta promessa?
2: Precisamente porque não houve esta, uh, este investimento no Serviço Nacional de Saúde para o tornar mais atrativo por um lado, e depois não houve aqui capacidade para reorganizar o sistema no sentido uh, de não ter este problema grave que nós temos neste momento na urgência toda a gente recorre à urgência e ao pouco queria acrescentar outro dado que é importante perto de metade dos episódios de urgência Uh, portanto, 3 milhões por ano não deveriam ter ido sequer à urgência. Se tivesse uma resposta em primeira linha. Se tivesse uma resposta em primeira linha. Pelo menos metade.
1: Vamos avançar aqui para, para outro tópico. Outro Estamos a, a ficar rapidamente sem, sem tempo, como é a panagem destas entrevistas. Uh, o Ministério da Saúde já anunciou que não vai regulamentar uh, o diploma da morte medicamente assistida nesta legislatura. As eleições estão aí à porta. Uh, a Ordem dos Médicos vai continuar a recusar qualquer participação neste
2: processo? A Ordem dos Médicos, eu já o afirmei como candidato a bastonário, penso que já o afirmei também como bastonário, uh, no quadro, obviamente, de lei, a Ordem dos Médicos respeita a lei, nós, uh, uh, o, bastonário, o bastonário não irá indicar uh, no nenhum elemento para essa comissão, no enquadramento, obviamente, legal eu não irei uh, nomear ninguém para essa comissão. E,
1: e no enquadramento da prática uh, clínica, o, caso a lei entre em vigor, uh, seja então regulamentada uh, e do ponto de vista disciplinar, o que é que pode acontecer a um médico que participe no processo, num processo de morte medicamente
2: assistida? Uh, como lhe disse, a ordem dos médicos tem uma atuação no enquadramento daquilo que é a lei. Se, e, e, portanto, é precisamente nesse enquadramento que a Ordem dos Médicos deverá continuar a ter a sua intervenção. A Ordem dos Médicos, obviamente, não vai desenvolver a sua atividade uh, na ilegalidade, nem ir contra aqueles que são os preceitos legais do momento. E tendo em conta esse ponto de lei.
1: E tendo em conta o, o princípio uh, pelo qual, uh, legal, uh, pelo qual a Ordem dos Médicos naturalmente se rege, não vai dar indicações aos órgãos disciplinares da Ordem para que intervenham ativamente contra médicos que participem em atos relacionados com, com a morte medicamente assistida?
2: Olha, uh, nem nessa situação, nenhuma situação, a Ordem dos Médicos, o Bastonário, a direção da Ordem dos Médicos, dá indicações ao Conselho Disciplinar. O Conselho Disciplinar é um órgão... que indicações o, o, a, ao,
1: a, a, ao Conselho Disciplinar é? no âmbito deste caso das Gêmeas de Santa Maria, Não um nenhuma, se... nenhuma indicação.
2: Não que nenhuma indicação. que é um que eu um que enviar um caso para avaliação do Conselho Disciplinar. E o conselho pode disciplinar tipo de práticas pode no caso arquivar, da, morte,
1: da morte medicamente assistida?
2: Pode arquivar qualquer processo que o bastonário envie. Uh, neste caso em concreto, atuarei sempre no enquadramento da lei. E mais nada.
0: Uh, Carlos Cortes, e que balanço é que faz da atuação da direção executiva do SNS? Uh, o próximo governo deve manter esta estrutura ou deve extingui-la, na sua
2: opinião? Sim, nós ainda não percebemos muito bem qual é o papel da direção executiva. Nós sabemos que a direção executiva tem, um, tem tido uma intervenção uh, no domínio da saúde, que tem variado ao longo do tempo. Ela tem uh, tido várias alterações, aliás, nem sequer trabalhava, uh, enfim, de forma uh, regulamentar, não tinha um estatuto próprio para poder, para poder funcionar. Eu acho que é importante o Serviço Nacional de Saúde uma liderança. Eu acho que isso é importante. Eu confesso que ao final de um ano uh, levanta-se aqui uma preocupação. Quem uh, é que
1: manda no Serviço Nacional de Saúde é isso?
2: E a preocupação é de saber qual é, não é hoje o papel do diretor executivo do SNS, mas qual é o papel do ministro. Uh, porque eu sinto que o ministro está muito esvaziado das suas funções das suas responsabilidades. Mas
0: esta liderança bicéfala não faz sentido? É isso que está a dizer?
2: O que eu estou a dizer é que eu acho importante, por um lado, que o SNS tenha uma liderança. Acho que é importante para quê? Para poder ter uma visão global do SNS e para o SNS trabalhar verdadeiramente em rede. Muitas vezes ele não trabalha. Nós sabemos que os hospitais têm aqui, e bem, gozam de autonomia, mas muitas vezes há falta aqui de coordenação entre os hospitais, nomeadamente nos momentos de dificuldade. Nós basta olharmos agora com aquilo que está a acontecer com as maternidades e com esta grande confusão que há de transferências que são muitas vezes até recusadas de mal-estar que existem entre hospitais. Portanto, tem que haver aqui uma entidade supra que faça essa organização. Eu com isso concordo. O que eu estou a expressar aqui é uh, alguma, uh, não é inquietação, uh, mas uh, alguma indefinição sobre aquilo que é hoje o papel do Ministro da Saúde, que eu não consigo compreender muito bem, porque parece que ficou esvaziado de todas aquelas que são as suas funções. Uhum. Se ele retirarmos o Serviço Nacional de Saúde, resta muito pouco para o Ministro da Saúde.
0: Uhum. E a Ordem dos Médicos tem sido ouvida nas mudanças que têm sido anunciadas pela Direção Executiva do SNS, ou não?
2: Não. E como é que olha para essa, para essa situação? Uh, a Ordem dos Médicos é uma instituição que tem poderes delegados do Estado. E esses poderes delegados do Estado remetem para duas, duas, três áreas absolutamente fundamentais. A primeira área, precisamente, é da consultoria, enfim, da... Uh, consultoria no domínio técnico científico e o Ministério da Saúde uh, não tem, do meu ponto de vista, usado plenamente essa possibilidade naquela que é a instituição neste momento mais diferenciada. Uh, mais capacitada nesta área. A Ordem dos Médicos tem 92 colégios. Colégios de especialidade, colégios de subespecialidade e competências. Portanto, tem peritos em todas as áreas da medicina. E muitas vezes o Ministério da Saúde não utiliza. Na, na questão da formação, também não o faz. E nós sabemos, por exemplo, que o estatuto, neste momento que está em discussão e que vai voltar à Assembleia da República uh, no, na sequência do veto presidencial, um, vai retirar também aqui competências da Ordem dos Médicos eu acho isso profundamente errado naquilo que é a formação médica naquilo que é a exigência da formação médica e o terceiro aspecto tens esperança que esse estatuto nunca veja a luz do dia? e o terceiro aspecto tem a ver uh, com a parte disciplinar onde nós, eu tenho sentido esta semana, imensas pressões e até devo dizer aqui uh, não digo intromissão, mas sobre estas matérias disciplinares. Em que sentido? Que eu pode, gostaria... pode concretizar não, um bocadinho essa ideia? as pressões públicas que nós conhecemos, uh, Tem havido pressões públicas que nós conhecemos, que estão... Pressão uh, que do poder político todos, para não avançar com... Todos os dias sobre esta matéria. Mas tem uh, sentido... Eu gostaria... pera,
1: era importante clarificar isto. Tem sentido pressão do poder político para não avançar com determinados uh, procedimentos não, disciplinares? Uh, De onde é que uh, tem vindo essas pressões? tem
2: sido, uh, enfim, esta matéria do, do processo disciplinar... Tem sido desvirtuado. E passou-se esta semana, de uma maneira muito estranha, devo-lhe dizer, que me surpreendeu, de um processo às gêmeas para um processo contra um antigo secretário de Estado. E estas questões técnico-científicas foram completamente desvirtuadas para uma questão que é uma questão política.
1: Mas com que intuito, com que objetivo é que essa,
2: esse desvirtuar Terá aconteceu? Perguntar aos intervenientes desta matéria. Mas quem é que serão neste é... caso? Era isso que eu queria perceber. De onde é que têm vindo estas, essas pressões, exatamente? Não é com certeza... Não, não. São as pressões públicas que todos conhecem. A, a discussão que existe sobre essa matéria. Estar a tentar transformar... Do próprio
1: ex-secretário de Estado? Do presidente da Assembleia da República, por exemplo? Estar é está a tentar
2: a falar? transformar... Aquilo que é um processo técnico-científico disciplinar num processo de intermissão na esfera política uh, é uma habilidade que era escusada e que não dá serenidade a este processo. Uh, mas uh, continuando, foi, foi colocada a questão do estatuto. Uh, sim. Julgo. Sim, é, sim perguntar-lhe pode... se, se
0: tinha esperança de que esse estatuto, no, no, no estatuto, nunca, nunca visse a luz do dia, nunca chegasse a ser aprovado, uma vez que retira competências à ordem dos médicos.
2: A minha preocupação não é retirar competências à ordem dos médicos. A minha preocupação é uh, aquilo que estas alterações podem fazer uh, para aquilo que é a formação médica, absolutamente essencial para o desenvolvimento da medicina, para nós temos especialistas bem formados e capacitados em Portugal, uh, uh, a, a formação médica que passa da esfera da ordem dos médicos para a esfera, para a esfera do Ministério da Saúde. Uh, é um aspecto. E depois, para a falta de definição daquilo que é o ato médico, nós pedimos uh, várias vezes à Assembleia da República para clarificar aquilo que é o ato médico, para ele ser claro, para não haver aqui, digamos aqui, intermissões, para não haver aqui dúvidas sobre aquilo que é o papel dos médicos, e isso também não foi feito. Portanto, eu julgo que se, que se presta neste momento a aprovar o, o Estatuto da Ordem dos Médicos, tal como está, Uh, uh, como foi proposto pela Assembleia da República é um péssimo serviço que se presta à qualidade dos cuidados de saúde em Portugal e ao próprio Serviço Nacional de Saúde.
0: Senhor Presidente, é só uma última pergunta em relação à formação médica. Uh, Portugal precisa mesmo formar mais médicos, como disse Fernando Araújo numa entrevista. O problema da falta de médicos está na formação ou está antes na retenção desses profissionais no SNS?
2: Eu penso que o diagnóstico está, está feito. Nós temos médicos uh, suficientes em Portugal eles têm que estar no Serviço Nacional de Saúde. Agora, aí também não tenho dúvidas. Não há médicos suficientes no Serviço Nacional de Saúde. Não há médicos suficientes.
0: Mas formamos médicos suficientes?
2: Se formarmos mais médicos, não é isso que vai aumentar o número de médicos no SNS. Para nós aumentarmos o número de médicos do Serviço Nacional de Saúde, tem que se, precisamente, apostar nestas condições... Uh, de maior atratividade do SNS. E Isso quando houve o diretor
0: executivo do SNS dizer que falta que a formação de médicos é insuficiente é que, como é que avalia essa declaração? É, é a falta de, de adesão à realidade?
2: A formação médica é uma boa formação médica. Não acho, não acho que haja aqui insuficiência na formação médica. O, a formação Isso médica no número
0: de, no número de médicos é número
2: em toda a Europa. Todos os países da Europa elogiam a forma como Portugal e a Ordem dos Médicos têm colocado exigência no desenvolvimento da formação médica, no chamado interna, interna, internato médico que é para, para os médicos portugueses se tornarem médicos especialistas. Certo, mas
0: Fernando Araújo referia-se ao número de médicos que são formados todos
2: os anos. O número de médicos que são formados todos os anos, se fossem contratados para o Serviço Nacional de Saúde, eram absolutamente uh, uh, suficientes para suprir essas dificuldades.
1: Carlos Cortes, agradeço-lhe imenso a presença neste Sob Escuta. Despedimos-nos aqui dos nossos ouvintes. Até uma... Eu é que agradeço. Até obrigado, uma até próxima obrigado. edição. Obrigado. Obrigado.